0: Vi överskattar vad vi kan åstadkomma på ett år- men vi, vi underskattar ofta vad vi kan åstadkomma på fem eller tio år. Just det. Över tid så kan, kan du få se så mycket mer frukt än vad du tror. Mm. Men det tar tid. Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation-
1: Hej, det är 2022. Det är första onsdagen och det är det första avsnittet av Framåtlutad. Jag ser fram emot att fortsätta leverera värde in i ditt ledarskap och ge många goda samtal under året som kommer. Och jag hoppas att du vill vara med och lyssna. Kanske också att du skulle kolla in backkatalogen. Det finns mycket bra guld där om det är något avsnitt du har missat. Varför inte lyssna i kapp? Och fortsätt dela med er tipsa andra. Om det ger värde till dig så kan det säkert ge värde till någon annan. Det får också jättegärna höra av er till mig. Det är jättekul att höra på alla möjliga sätt. Nu senast hörde jag från en som bor i Thailand som lyssnar på podden och tycker om den. Så det är roligt att höra att det sprider sig. Men innan dagens ses vill jag dela med mig av en minut ledarskap. Och det jag vill uppmuntra dig till det är ett nytt år. Säkert finns det nya utmaningar du står inför. Eller kanske du har kört fast i vissa områden. Och då vill jag bara uppmuntra dig till att delegera mera. Skillnaden mellan ledare som står still och ledare som växer och utvecklas tror jag väldigt mycket har att göra med hur du vi är på att delegera. För att göra det så måste du för det första se potentialen. Människor omkring dig kommer förmodligen inte kunna göra det du tänker innan de får chansen att göra det. Och då, då är det upp till dig och mig som ledare att vara guldgrävare där vi ser potential i andra människor. Det andra som är viktigt med att delegera är att inte misskreditera det du inte tycker om. Så ofta kan det vara så att vi tycker någonting är tråkigt och då vill vi inte be någon annan göra den saken. Men det kanske är just det som de älskar att göra, som de tycker om att hålla på med eh, och det är det som de får energi av Så se inte ner på grejer som du kanske tycker är tråkiga. Det kanske är precis det de längtar efter. En annan sak är också att inte överbefordra någon. Det är lätt att se någon som har lite go, lite driv som kommer först och stannar sist. Att bara ge dem mer och mer och mer ansvar. Och till slut så kommer de sluta funka så bra som de gjorde när de hade lite mindre ansvar. Och där är det upp till dig och mig att inte ge någon för mycket, överbefordra någon så att de börjar tappa glädje, börjar tappa sin energi utan få vara på en plats som är lagom tugga för dem just nu. Och när ska man delegera då? Många säger så här att om någon kör det du gör 80% så bra som dig så delegera. Craig Rochelle han tar det ännu längre och säger att om någon kör det 50% så bra som dig så ska du delegera. Så jag tror att vi måste vara villiga att på kort sikt kanske sänka kvaliteten för att på lång sikt kunna öka den och kunna växa så att du kan inte stå så att du inte fastnar och stå still i ledarskap utan fortsätter att växa och då behöver du lära dig att delegera mera. Hörni, dagens gäst är är ingen mindre än Hans Jansson. Han är pastor i Kungsborgskyrkan. Han har varit pastor i över 45 år. Det är respekt alltså. Och han är otroligt genuin, en, en äkta ledare som har vunnit stort förtroende inom EFK och också inom hela kristnheten i Sverige. Och jag känner att de gånger jag har träffat honom så, så är det någonting, det smittar av sig. Det är någonting sunt, det är någonting gott över Hans. Och så också i det här samtalet. Så här har ni det, samtalet med Hans Jansson. Okej, Hans Jansson, då får jag säga välkommen till podden.
0: Tack så mycket.
1: Och du får väl säga välkommen till Kungsporten kanske?
0: Absolut, varmt välkommen hit. Ja, tack vi är alltid glada när vi får säga välkommen till människor hit i Kungsporten.
1: Ja, ja roligt. Ja, men det är kul, vi hittade ett, ett, ett rum här där vi tror att ljudet ska vara bra. Sådär då. Så roligt att få komma hit och hälsa på dig.
0: Kul att ha dig här.
1: Ja, eh, vad, vad är det för sportevenemang just nu som du, som
0: du följer? Ja, jag är ju lite sportnörd så att jag följer lite av varje... I kväll ska jag faktiskt upp till Linköping och kolla på Linköping-Lexand.
1: Oh, Ja, du är så, en Lexand-fan
0: det... va? Vi ja. Det. ja. Är det någon som inte är det? Ja,
1: ni som är det är, hörs i alla fall.
0: Ja, precis. Så. Vi är många också. Ja, det, det kanske är så. Vi finns överallt. Det hänger ihop, ja. Där är det bra.
1: Vi ska rakt in i mitt första segment som jag kallar för Fem fördomar. Mm. Och... Eh, det är mina födomar om dig. Och det är för dig att dementera, nyansera eller, eller bekräfta, helt enkelt. Får vi se hur, hur nära jag har träffat här. Eh, vi kör igång, helt enkelt. Det Första fördomen lyder så här. Det har slagit dig att du lagt mer pengar på diverse sportabonnemang än du gjort på födelsedagspresenter till din egen fru. Du har ännu inte bestämt dig för vad du ska göra med denna insikt.
0: Hahaha... <laughs> eh... Nej, det tror jag kanske inte stämmer Nej, eh, men, Du tvek, det du
1: då <laughs> Lite,
0: halv Finns det väl kanske i det Ja, ja. ja. ja det
1: är bra du, Nästa fördom så här Du lyssnar inte på musik Jag menar visst hör du musik omkring dig Men du lyssnar inte, det är en skillnad Eh,
0: jo, jag lyssnar på musik Men eh, det är inte det som, eh, som jag ägnar så mycket tid åt mm. Det är jag, inte, jag är inte den här som liksom hela tiden eh, har musik på och lyssnar eh, Men jag kan verkligen njuta av musik Ja, ja. men du är inte,
1: ja, det, det är inte igång hela tiden Nej, så. det är inte Nej. All right, nästa fördomens är att ägg ska kokas sju minuter, delas med ett väl avvägt knivslag och toppas med generösa mängder kaviar som gärna får fyllas på efter nya äggytor
0: blottar sig. Ja, det där stämmer inte alls. Jag tycker sju minuter är alldeles för mycket. Okay. <laughs> och jag delar inte med kniv utan jag knackar nog sönder med, med sked och börjar ja. så. Eh, föredrar också jag gillar kaviar, men eh, på ägg så kör jag faktiskt hellre salt än right. kaviar, Men okej okay en... med kaviar också, du har en men...
1: tydlig äggprocedur har jag ändå ja det ja. <laughs> ägg är viktigt, ja, ja, det var, ägg är gott det, det var det vi anade <laughs> eh, all right. Eh, nästa föredom är så här. du är en virtuos när det kommer till att lösa sudoku vi snackar rainman Man Style <laughs>
0: Eh, ja, i, i omgångar så har jag löst en hel del och, ja. eh, just nu så är det faktiskt ganska länge sedan, nu har det mer korsord på sista tiden men, men eh, vissa perioder har jag kört mycket och ja. då, då ska de vara svåra just det. Eh, för att det ska vara kul. Ja.
1: Ja, har du fått några Rainman kommentarer att du är nej, nej, inte på det, nej inte det. Ja men det fanns något där väl. Ja. Du är sista fördomen är så här att du unnar dig gärna att gå till barberare när du är utomlands. De varma handdukarna, den vana handen och den otroliga känslan av proffsrakad kind gör mer för välbefinnandet en tre heldagar på stranden. Däremot har du inte ens kollat upp vad barberare tar i Sverige eftersom det av någon anledning känns som en helt orimlig excess på hemmaplan.
0: <laughs> ja, det har du gjort dålig research. Jag tror aldrig jag har varit hos en barberare utomlands. Så, det är, att, så. Äh, så är det faktiskt. Och inte hemma här? Då? Eh, ja. Nej. nej. Eh, faktiskt inte. Nej. Kanske något att
1: pr prova nästa gång. Då. Ja, jag får ja. göra det. <laughs> ja. ja, där har vi de fem fördomar.
0: Precis, det var inte äh, riktigt Det var spridda skurar Ja, det var verkligen spridda ja. skurar
1: Men eh, jag brukar alltid be om en, om en liten sån procentsats här. Va, Vad ger du mig i, i akkuratess? Ja, och, eh, du får nog inte mer än 50 faktiskt Ja, ja. ja men det är 50% är mer än noll ja, Absolut ja. Hans, min första lite mer seriösa fråga är så här att Hur kom du till tro på Jesus?
2: Mm
0: jag är ju uppvuxen i en kristen familj. Pappa var pastor i små församlingar ute på landet så jag är uppvuxen på landet så mm. jag vet vad det är vad små församlingar är. Jag eh, hade ingen som helst tanke på att jag skulle bli bo i städer och så i framtiden utan mm. när jag växte upp så var det väldigt självklart att man skulle bo på landet. Eh, jag har alltid haft en, en tro. Så det, det, det har jag Men när jag var nio år gammal så var jag på ett läger Bara några kilometer därifrån vi bodde i Värmland då Jag växte upp i Värmland mm. Bodde där från jag var tre till jag var fjorton Och när jag var nio då så, så var jag på ett läger Och då var det en, en dag där när man Berättar om frälsning, talar om frälsning och jag visste ju vad det var sen tidigare. Men, men jag upplevde så där väldigt påtagligt att, att att jag behövde bli frälst. Mm. Ehm. Jag hade väl inte varit ute i synden och världen som en del säger sådär väldigt mycket då. Jag tror inte ens jag hade pallat äpplen vid den tidpunkten okay. i livet. Men, men jag, var jag var väldigt liksom medveten om att, att, att ja. jag behövde bli frälst. Ja. Så jag... Böjde knä där vid en, en bänk i gräset där på det där lägret i mm. en Och uh, min pappa kom ner och, och bad för mig. Mm. Uh, så där blev jag frälst. Och man kan ju tänka nio år gammal, hur mycket fattar du, hur mycket förstår du av det här. Men det starkaste för mig ifrån, ifrån det här tillfället, det är faktiskt känslan efteråt. Jag minns att jag, jag kände mig så ofantligt lätt. Mm. Jag har alltid varit Relativt liten Inte vägt så mycket Men jag minns att det kände Som att jag hade lättat Ungefär 25 kilo mm. jag Kändes som att man kunde flyga nästan Det var en otrolig känsla Av wow. lättnad och befrielse så, så det där Betydde mycket för mig mm. Det där steget Sen har det naturligtvis varit så att det har gått lite upp och ner i mitt kristna liv under, under mm. årens lopp, men jag har aldrig liksom tvivlat på Gud eller, eller så det har, det har jag inte gjort. Är, är det inte märkligt hur mycket läger mm. har fått betyda precis under åren? Läger är ofantligt viktiga. Ja. Så mycket som har hänt på läger, så många människor som, som har kommit i tro och har jobbat mycket med läger under årens lopp. Mm. Eh, jag jobbade ju med ungdomar under många år. och, och mm. Alltså läger är fantastiskt. Ja, man ska verkligen äh, lägga mycket krut på läger, tror jag. Ja, äh, men ser man till frukten och hur många
1: som har en liknande story som du har mm. så är det ju mm. otroligt i våra sammanhang. Mm. Precis. Var vägen spikrak därifrån? Eller hur? Har du tagit några, några hårda smällar liksom, för din tro eller i din tro? Eller har du...
0: Alltså, har den jag, jag, jag har aldrig liksom tvivlat eller, eller haft perioderna, när jag har, har liksom, eh, varit borta ifrån Gud. Så det, det har jag inte. Mm. Däremot så, så har jag ju varit mer eller mindre medveten i min tro under olika perioder. Och eh, den tuffaste perioden var nog egentligen när jag var när jag var 14. Då flyttade vi från, från Värmland upp till eh, några Uppland. Mm. Och eh, i Värmland liksom alla visste jag var kristen Jag hade aldrig problem att stå upp för det mm. eh, Men när vi flyttade dit och vi flyttade mitt i en termin också Jag kom till en skola där jag inte kände någon Jag mm. eh, hade inte många runt mig som, som hade en kristen tro. Eh, då hade jag en sån där tuff period där det var lite svårt att riktigt stå upp för tron Just det. fråga människor så, så, så sa jag det men, men det var inte så enkelt Just det. och jag minns en sån där viktig grej som hände då det var i pingsförsamlingen i närheten där så, så Fanns det en evangelist då som Hade ungdomssamlingar Som jag brukar vara med på Och han fick för sig då Att vi skulle åka ner till ungdomsgården I samhället mm. En fredagkväll Och så skulle vi sjunga och vittna om vår mm. tro Och jag kände En viss bevan inför det där mm. ass, Men jag tänkte Vi ska inte bekymra oss för morgondagen <laughs>
2: Så att, jag
0: tänkte jag skjuter det där På framtiden, det är långt kvar mm. Och jag minns eh, känslan när jag en, en, eh, eh, den där dagen när, när vi skulle till och åka dit jag satt på en mattelektion i skolan i Tijäp mm. och plötsligt så kom jag på just ja, det var ikväll som vi skulle ner till ungdomsgården och evangelisera. Mm. Eh, och jag började fundera ska jag undrar om jag inte håller på att bli förkyld jag får nog stanna hemma ikväll Ja. man så kände jag att jag kan inte jag kan inte fejka. Liksom. Där ja. går gränsen. Så jag, jag med lite bävan åkte jag ner till ungdomsgården där och var med. Och vi mm. sjöng och, och, och sovade. Och det där blev en, en vändpunkt för mig. Det betyder mm. jättemycket. Att, att, jag märkte ju det, att jag fick respekt från människor mm. ja. när jag vågade stå för tron. Så det blev en här oerhört viktig... Punkt i mitt liv mm. Och efter det så, så Ja så, så Det var helt annorlunda efter det här tillfället Så ja. det var en sån här Viktig punkt efter. Så ibland behöver man få hjälp Av andra människor liksom att När andra är frimodiga ja. mm, Exakt
1: Nu sitter vi här i Kungsporten Som ju är hem för kungsportskyrkan Bland annat yeah. Här har du varit sen 2004 Mm Innan det i Linköping, nuvarande Ryttagårdskyrkan. Det kanske hette något annat på den tiden. Det mm. mm. ja. Philadelphia, eller Ebenezer Philadelphia-församlingen.
0: Oh, Philadelphia-kyrkan.
1: Ja. Mm. och eh, innan det, Falun.
0: Det som Nej, du, eller? Nej eh, Falun var, var, var innan jag kom hit, så Linköping ah, okay. var före det. All right, mm. ja. Men Lugnerkyrkan i Falun, eller nu var den
1: precis heter... det, det har ändrats där du har varit. Exakt, <laughs>
0: ja. den hette heter Älvsborgkyrkan på den tiden. Just det, mm. ja.
1: ehm, och dessförinnande en rad tjänster mm. lite runt omkring, så att mm. det blev verkligen ett, ett, ett liv som pastor. Absolut Hade du sett det komma liksom?
0: Nej, hade jag faktiskt inte eh, När jag var liten då, riktigt liten så, så kanske jag hade tankar på att bli pastor mm. Pappa var pastor och, och, och hade pappa varit brandman Hade jag säkert velat bli brandman Eller hade han varit något annat Så hade jag velat bli det så, så det var liksom inget djupare än så men, men med åren så, så försvann den där tanken helt och hållet. Jag, jag hade inga planer på att bli mm. pastor. Jag, jag såg liksom inte, jag såg inte förutsättningarna för det i mitt liv heller. Mm. Ehm. Jag tänkte ibland att, att uh, ja, möjligtvis att man skulle kunna få ihop till en predika. Liksom. <laughs> alla, <laughs> har en, en, sagt...
1: alla har en bra predika. Sen du. har man ju sagt allt
0: man har att säga. Liksom. Alltså, ja. jag, jag såg inte alls förutsättningar för det. Uh, utan Jag var inriktad på att bli lärare. Mm. Så jag sökte in på lärarhögskolan också efter gymnasiet. Och uh, så var det en dag när vi var ute och åkte i bilen. Det här var en jätteviktig grej mm. i mitt liv så, som verkligen blev, blev, fick avgörande betydelse. Det var så att min, min syster säger plötsligt när vi sitter i bilen där ute och med familjen då, att, att inte du söker in på Örebro-missionens ledarinstitut. Mm. Det var en fritidsledarutbildning som det som då hette Örebro-missionen eh, hade. Och min spontana reaktion var aldrig i livet. Mm. Det var verkligen ingenting som jag kunde tänka mig. Men det, det märker jag var att den där frågan satte sig. Och man kan fundera, vad är det som gör att vissa saker som människor säger fastnar liksom- mm så jag, jag börjar tänka kanske, jag kan jag alltid skicka in en ansökan, jag behöver inte gå där i alla fall men, men i, i, hålla dörren ja, Precis. Så jag kanske inte kommer in på lärarskolan. då kan det vara ett alternativ så jag, jag skickade iväg en ansökan efter ett tag där och, och sen kom jag in på båda utbildningarna och, och då efter vägen jag vet inte hur egentligen men men det hade vuxit fram en övertygelse i mig- att det var det jag skulle göra. Mm. Ehm, och jag ibland funderar på om inte Syrran hade sagt den där kommentaren. Vad hade det blivit då? Hade mm. Gud hittat någon annan mm. väg? Det hade han kanske gjort
1: det är en intressant tanke för man visst, vi vet ju inte hade hade inte det skett och kanske något annat hade knuffat mm. över kanten mm. samtidigt kanske det inte hade gjort det. Nej. Nej. Så att
0: orden gör ju skillnad Och Ord är otroligt viktiga. Alltså, ja. en, en mening kan betyda förändring i en människas liv.
1: Har du sett det som som pastorledare att du har fått ha den inverkan på andra omkring dig liksom, och se potentialen mm. i dem?
0: Jo men absolut och, och det är det som är lite roligare då när man, när man håller på så länge som jag har gjort, jag har jobbat i församling i 45 år nu. Mm, va? Wow. Och, och då, då hinner man ju se frukt på ett annat sätt än vad man gör på, på, på kort sikt. Va? Mm. Därför att mycket är sånt som växer fram över, över tid. Och i vissa fall så tar det lång tid från det du sår till dess att du ser mm. frukten och det är en av de där härliga grejerna tycker jag just nu också när man har hållit på så länge att man ser, man möter människor och man får mm. vittnesbörd och sånt som man inte har haft en aning om just det. men sånt som har betytt väldigt mycket för människor mm. som man har sagt eller gjort eller... Mm. det kan man predika men det behöver inte alls vara det det kan vara bara något du har gjort tillsammans med en annan människa, att se mm. den människan, att, att, att lyfta den människan på något mm. sätt. Jag tror att de här små handlingarna betyder ofantligt mycket.
1: Har du liksom haft eh, principer eller tankar som pastorledare för att, så att säga, ta in människor i din närhet eller liksom för att få de där mötena där det här kan uppstå? Alltså har det varit något du har haft medvetet eller är det bara något som har hänt? Eller?
0: Ja, alltså, delvis har jag haft det eh, innan, innan jag gifte mig jag gifte mig ganska sent. Mm. Eh, jag jobbar med ungdomar under, under rätt många år, jobbar som ungdomspastor då. Och, och eh, det är klart att då, då hade man ju också möjligheten att leva väldigt nära människor och mm. eh, ägna tid och hänga med människor på alla tider på dygnet i princip. Aha. Eh, och, och eh, sen har jag också, jag har ju rest mycket i min tjänst under årens lopp och, mm. och, och framförallt tidigare så, så, så hade jag ofta människor med mig när jag var ute mm. eh, och jag har känt att det där är något jag skulle plocka upp lite mer också igen faktiskt. Ja,
1: alltså det, det är ju, alltså lever man ett liv som, som, som vi båda gör som pastor, det är ofta ett ganska fullspäckat schema om mm. man har lite udda, mm. lite udda tider och, och det här jag tänker så själv, jag behöver försöka uppmuntra ledare omkring mig som undrar hur ska man få tid med människor och allt vad det nu är? Men bjud in dem i mm. det du redan gör. Precis. Håller du på att renovera mycket hemma, men ta hem dem och få lite måla hjälp och så kan ni prata om Gud. Och, ja, och, ja. Eller som i vårt fall då, är man ute och reser. Så
0: att det, det är inte så dumt det där. Ja. Och det är viktigt att se alltså att, att, att det är inte alltid det vi tänker oss, de sammanhangen där vi, där vi är. Tänker oss att vi påverkar människor mest Som vi gör det mm. Jag minns vi hade en, en Slå nu när vi sitter och pratar här Vi hade en, en lärarungaskola Mikael Tellbo jag, uppe mm. i Örebro Han tog över som ungdomspastor Efter mig Men jag bodde kvar i stan och reste heltid då På Freakallelser under några mm. år Så vi, vi startade upp en, en Lärarungaskola då i Philadelphia Örebro och eh, den var upplagd så att vi, vi, vi hade ett gäng ungdomar då som dels vi hade undervisning med dem. Eh, men de fick också åka med oss ut när vi hade möten och, och så här. Eh, och sen hade vi också, vi åt tillsammans, hade måltidsgemenskap och så där. Va? Och när, när, när den där lärarskolan var över så, så konstaterade vi Mikael och att, att det ofta var det kanske inte i... I, I de där undervisningssituationerna som vi berörde människor mest. Mm. Utan det kunde vara ett samtal vi när vi satt och käkade tillsammans vid lunchen. Där någon tar upp något ämne och, och helt plötsligt så blir det ett sånt där riktigt spännande samtal. Och mm. man märker nu, nu nu tar det här va? Mm. Eller man har varit ute och tjänat tillsammans i... På någon möteserie, om man åker hem i bilen och någon ställer en fråga: Vad var det där som hände när vi bad för den människan? Hur, vad var mm. det där egentligen? Liksom. Det. Och plötsligt så hade man ett otroligt intressant samtal som man märkte det där gav, kanske mer än de där tydliga mm. undervisningstillfällena. Det.
1: det är ju någonting i det också att just släppa människor. Mm. Lite nära sig. Jag menar, det är en fara som pastor eller kommunikatör- eller liksom där man har en, så att säga, en plattform.
2: Mm.
1: Det är väldigt lätt att bli väldigt beundrad mm. av de som lyssnar till en. Liksom, det finns en distans nu, även allt som är online. Alltså, många kan lyssna på dig som bor 50 mil därifrån, liksom och tycka att du är en fantastisk predikant- och måste vara en fantastisk människa. Men jag hörde en sån otroligt utmanande tanke av Rick Warren- som sa så här att, I want to be admired the most by, by the people who knows me the best. Alltså jag vill vara mest beundrad av de människor som känner mig bäst. Mm. För det är en sak att ha en följarskara på, på, på avstånd liksom, vare sig det är från, från plattformen ner i bänkarna eller om det är då allt som sker online. Men de människor som är närmast mig, hur upplever de mig? Beundrar Precis. de mig på samma sätt som de som är... På håll. Ja. Det där blir jag väldigt utmanad av. Alltså.
0: Absolut. Och samtidigt så är det det är en utmanande.
1: Ja, det är ju det. För att det, är, det är kanske tvärtom ibland. Ja. Inte minst då Offentliga personer, och så blir det lidande på hemmaplanen eller hos ens närmaste mm. medarbetare känner att man är en despot, mm. eller liksom mm. ens barn tycker man är frånvarande, ens fru tycker man inte är så. Alltså, mm. Förstår du? Kan du känna igen dig? Alltså, du, du får ju vara <laughs> hur öppen du vill, men, men hur, hur har du hanterat liksom de här? Att, att både vara till liksom allmänhetens tjänst men också vara till. Sina närmaste tjänster, alltså tänker både medarbetare och, och familj. Och så. Mm.
0: Ja, men det där är ju verkligen en balansgång, och, och, och jag tror den är jätteviktig. Och jag tror att ibland har jag också mött en undervisning som jag tror har varit ganska förödande och det, det är ju den här undervisningen där man säger att, att som ledare släpp inte människor för nära in på dig just det. Eh, håll en distans ah. eh, jag skriver en bok om ledarskap här och, och, och en sak som man ser det, det jag tar upp just om Jesus som förebild som, mm. som ledare alltså, Jesus är ju fantastiskt det är jättespännande att läsa evangelierna bara utifrån ett ledarskapsperspektiv och kan ja, mig som, som ledare av Jesus och, och är det någonting Jesus gör så är det, det att han lever nära människor mm. lärjungarna är med honom hela tiden liksom tillsammans mm. i ett nyckelord där, va? Ehm, och, och jag tror att, att jag kan förstå varför människor ibland har ha, ha velat hålla lite distans men jag tror att det är förödande och helt felaktigt mm. därför att de, så, som ledare modellerar vi Mm. Och, och människor gör inte i första hand som vi säger utan de gör som vi gör mm. och, och om, vi, vi, om vi leder på distans mm. så bygger vi in distans i hela församlingen eller organisationen vad det nu är vi leder va? Mm. Eh, därför att vi, vi, vi får det vi gestaltar Just det. Och, och, och därför tror jag att, att närhet och tillgänglighet och transparens är otroligt viktigt mm. Sen finns det naturligtvis också att, 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 att man, man, man måste få dra gränser och, och man har också behov av att, att vara ensam ibland och så. Mm. Och det kan vi också se i Jesu liv. Just den gränsdragningen.
1: För att det är klart att och ju större sammanhang man leder om det är en församling som växer och dubblas mm. och mångdubblas eller en organisation mm. där går från vi är, vi är bara en anställd till vi är hundra anställda. Alltså till slut så måste du ju skapa gränser mm. samtidigt som du måste ju ha någon nära dig och inte då bara människor som så att säga ja, liksom kokar ditt kaffe och liksom mm. dig utan som du släpper in. Eh, kan du tala in någonting i just det där den gräns, gränssättningen liksom? Eh, ja.
0: ja, alltså det, det är... Det är naturligtvis så att man, man ibland måste sätta gränser och du kan inte släppa alla människor lika nära in på dig mm. eh, därför att, att eh, då funkar du inte som människa heller mm. eh, och du måste, du måste prioritera familj, du måste ge mm. tid åt dem mm. eh, och därmed säga nej till, till, till människor i församlingen ibland eller medarbetare men, men jag tror det är oerhört viktigt att, man, man, att människor känner att de har tillgång till det. Mm. Med sådana enkla grejer jag brukar säga: Jag, jag, jag har försökt att, att för det allra mesta ha kontorsdörren öppen för att signalera att jag, mm. jag är tillgänglig. Just det. det brukar vara en av de, de viktiga frågor som jag också ställer i, i medarbetarsamtal. Då, så här, att, är jag tillgänglig för dig? Upplever du att jag är tillgänglig mm. för dig? Och, och, det är klart att olika människor har också olika förväntningar och en del kan också ha förväntningar som man inte kan, kan möta. Liksom, va? Mm men jag tror att det är viktigt att man brottas med de här frågorna själv att man, mm. man lyssnar av, att man inte bara har en, en bild av så här tror jag att det är, så här tror jag att människor uppfattar mig mm. för jag, jag kan ha en väldigt felaktig bild Just det. E, utan att man verkligen lyssnar och försöker vara lyhörd och, e, Jag brukar säga också i den där ledarskapsboken att, att en, en otroligt viktig sak i ledarskap det är att, att, att lyssna, att ha stora öron. Jag brukar skämta om det och säga att, att mm. i en församling väljer vi till ledare, de som har störst öron. Aha. Men det ligger någonting i det där. Alltså att en ledare måste både, både vara lyhörd för Gud framför allt, då, mm. men, men, men också lyhörd för människor Mm. En, en sån där erfarenhet som jag har gjort under alla de här åren jag har jobbat då, efter, eller efter alla de här åren jag har jobbat det, det är att, att för, för många människor är det inte så viktigt om det blir som de tycker mm. men det är viktigt att någon lyssnar på dem och Just tar så. dem på allvar mm. eh, så som ledare så vinner du mycket bara genom att, att lyssna på människor mm. låt dem få säga vad de tycker och tänker och, och, och du behöver inte liksom alltid försvara din, din hållning eller så. utan lyssna, ta in mm. och ibland när man då lyssnar så känner man ja, men det där har jag redan tagit in i min analys det där är ingenting som påverkar mitt mm. beslut i den här frågan exempelvis mm. ja. men ibland så känner man Nej men det där har jag inte tänkt på. Den där aspekten måste jag mm. väga in i mitt beslutsfattande. Och mm. så, så får jag hjälp då av, av människor. Eh, så, så, och jag tror att, att det, det är oerhört viktigt att en ledare är lyssnande. Du har stått ju i ett äh, ganska sådär
1: ändå drivet sammanhang där det har, det har varit entreprenörsanda och det har ju liksom hänt saker omkring dig mm. ehm, och, och det är klart att det kan ju det här med lyssnandet kan ju, det får inte förlama så att säga, det, det, det vi hör ifrån Gud mm. ehm, har Exakt. du ställt sin fördel liksom att okej okay, men nu, här går en, en, en linje liksom. nu måste det här upplever jag ändå så pass tydligt att Gud har sagt och fått det på något sätt Liksom, mm. Den här vägen ska vi gå, även om det finns en oförståelse eller. En, ja. Är du med på vad jag, mm. jag far mm. efter. Mm.
0: Nej, men alltså, det är klart att vi måste lyda Gud mer än människor. Va? Mm. E, om vi upplever att det här är Guds tilltal, det här är Guds mm. väg liksom, för oss, då, då, då får vi ju vara väldigt tydliga i det också att kommunicera det. Men i mm. processerna så tänker jag att det är viktigt att lyssna. Ja. E, att människor känner att, 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 att våra ledare lyssnar på oss. Mm. E, när, jag, när jag hör att, att, att människor som leder inte är tillgängliga för människor och inte, är, inte, inte lyssnar in, va? Då, 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 en då tycker jag det är en varningsslocka. Va? Mm. Sen självklart så fattar vi ju allihop att, att, att ju större sammanhang det är, desto svårare blir det på ett mm. sätt. Men samtidigt är vi då många ledare som kan, kan hjälpas mm. åt att... att att vara lyssnande. Har, har, du,
1: har du sett för. Eh, så här, hur, hur, hur prövar du? Eh, är det här från Gud eller inte? Har, har du några principer liksom kring kring filter för... så här: För det är lätt att säga. Och även alltså, som pastor får man ju... Och, och som föreståndare så får man ju då också människors förväntningar. Mm. Och, och inte sällan kommer det förslag. Kan mm. vi inte göra det här? Kan vi inte göra det här? Kan vi inte göra det här? Och mm. det, det är väldigt sällan folk kommer med dåliga idéer. Mm. Liksom, ofta är det ju bra idéer. Men det är mm. bara att gör vi allt som är bra då, då mm. gör vi ingenting slut. Men, men har, du, har du principer? Har du lärt dig någonting liksom i vad du söker efter för att liksom, ta reda på, vaska fram liksom, guldet, eller om, vad, vad som är Gud i detta?
0: Ja, alltså det, det är klart att det finns ju en del så här givna eh, saker som man, man, man eh, väger emot då. Det är klart att, att eh, om det är uppenbart att det här är mot vad Guds ord säger så är det ju väldigt lätt att konstatera att det här är inte Gud mm. sen är det ju vittnesbörd i våra hjärtan mm. alltså ibland så känner man ju bara att yes Mm. Här, här tar det tag. Vad känner
1: du då? Va, va, liksom, hur, hur känner du igen andens röst? Alltså, det kan ju vara personligt, men ja, ja, precis. Det är en fråga man kan få. Hur, ve, hur hör hur höjer, hur vet jag?
0: Ja, Jätte svårt att säga, men, 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 men Någon har ju uttryckt det så här. Ja, ja, att man vet, att man vet, liksom man plötsligt mm. så vet du bara. Du är övertygad det är en slags inre övertygelse som som, som, som är. Du vet det, ja. mm. <laughs> med hela din varelse på något sätt. Mm. Eh, och, och sen är ju friden en annan sån där viktig parameter. Att, mm. att, att fri är ofta det som, som, som Gud ger som en bekräftelse i våra hjärtan. Va? Just det. Så känner jag ofrid, en stor ofrid, va? Då, då, då kanske jag skulle vänta in lite grann. Va? Mm samtidigt som, som, som det också är så att det är klart att även om det är Guds vilja så kan det finnas en, en vonda i det va, mm. är det stora beslut som ska tas så är det klart att det kan vara lätt att tolka liksom den där våndan mm. över beslutets storlek och utmaningens storlek med att det är nog ofri så det där är ju lite tricky att mm. hitta men, men där kan ju även de, de
1: närmaste vara ytterligare ett filter mm, Absolut. din partner och, och din
0: församlingsledning eller ledarteam omkring dig liksom. absolut mm. så, så den som är vis lyssnar på råd säger Bibeln va? Så att, att självklart så, så, så behöver vi lyssna på, på andra mm. människor i det också
1: som liksom ledare,
0: eh, pastor,
1: chef så har vi ju på något sätt ett ansvar att, att, att försöka ligga steget före och mm. försöka se liksom vart leder Gud och, och eh, ibland har vi också då förmånen att kunna liksom använda mer tid än andra. Åt att liksom fundera, gräva, be, söka Gud. Eh, och sen, då ska det här liksom gå från någonting som Gud har lagt väldigt tydligt i, i ditt hjärta som pastorledare, chef, till att du ska få med dig eh, mm. dina närmsta ledare och i, i förlängningen då liksom, eh, hela församlingen. Eh, har, har du lärt dig liksom hur det här inkluderingsprocessen tycker jag personligen jag kan vara väldigt snabb liksom själv att så här, det här är en bra väg mm. att gå liksom, och nu kör vi och, och, och säger man bara det så där då, då får man ofta gå ganska själv också mm. så jag, jag försöker lära mig och växa i att liksom skapa då, för, och förhoppningsvis är det det, att det är det vi kommer landa i liksom, på något sätt ändå vad Gud har planterat mm. men att ju skapa ett inkluderande i, i, i liksom ett ägandeskap mm. har, har du sett för att, för att se det liksom materialisera sig från det här inre tilltalet till i slutändan
0: en hel församling som säger sitt ja amen Mm. Ja, alltså, jag, jag tror ju att den, den visionära delen av ledarskapet är otroligt viktigt mm. eh, och, och är någonting som, som vi borde tala mer om och, och lyfta mer. Alltså. Eh, och samtidigt är det visionära det är någonting som, som, som tar tid och som kräver att du... Du inte alltid är liksom fullt upptagen va? Alltså mm. det kräver en hel del energi att, att, eh, och också en stillhet i sinnet liksom, att, att mm. kunna eh, få tid att stanna upp och lyssna och söka Gud och lyssna in liksom. vad är det Gud har på sitt hjärta just nu va? Eh, utan, utan visioner så, så dör folket mm. säger en, en, en översättning mm. eh, sen är det också sant att utan utan folket så dör visioner ja, det, <laughs> så du måste få folk med sant. dig ja. och, och, och Eh, därför tror jag att, att det är viktigt att, att uppmuntra ledare att ta tid för att söka Gud och, och odla mm. den visionära delen av ledarskapet. Sen kan vi ha det olika mycket. Va? Och mm. Vissa har det väldigt starkt och vissa har det, har det inte starkt. Mm. Men jag tror att, att, att det går att, att utveckla det hos oss alla. Eh, sen kommer vissa ha det eh, ha det stärkare än andra så är det bara precis som muskulitet mm. eller vad, vad du vill samma sak med det mm. visionära vissa har det mer naturligt men, men man kan utveckla det mm. eh, men sen handlar det om att, att, att ge visionen vidare då och, och, och det här att, att förmedla vision kasta vision är ju, är ju enormt viktigt mm. ehm eh, att be, be om nåd, att få, få, få teckna och måla visionen så att den, den, den landar i människors hjärta. Jag tänker på det här när, när Jesus eh, vandrar där på med Emmaus lärjungarna. Mm. Eh, och de, de fattar inte att det är han först. Va? Men, men när de upptäcker det så, så säger de att brann inte våra hjärtan i oss när han utlå skrifterna för oss mm.
2: alltså
0: var det var någonting som bara brinna i deras hjärta när han talade
2: mm.
0: och det där kan vi ju det där kan vi känna i förkunna situationer ibland, alltså Guds ord kan, kan verkligen så att plötsligt så börjar det brinna alltså. ah. i vi, vi blir så inspirerade, så upptända för, 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 för det som, som, som Guds ord säger men, men jag tror att visionen har en liknande funktion alltså, den mm. är som en eld som när den när den, när den tar tag i en ledars hjärta och du ger den vidare du, du beskriver det här som du har sett va? Så, mm. så kan den där elden förmedlas till, till de människor du, du, mm. du talar till va? så att det börjar brinna i deras hjärtan också mm. och det är ju den där processen som, som, som vi behöver komma åt och som ibland kan, kan gå ganska snabbt och ibland så är det mer utdragna processer. Mm. Eh, och därför tror jag att man får inte heller vara för. Man får inte heller vara för otålig som, som ledare för att eh, vissa saker tar sin tid. Jag det var
1: intressant en, en pastor från usa, Vaughn, som var, en i vår kyrka som, som alltså. Vi kan ju, visionen är ju på något sätt en målbild mm. och, och som visionär eller som ledare så har vi ofta också vägen till visionen mm. klart för oss det, mm. det är på det här sättet men jag vet att han vid något tillfälle sa att det finns många vägar att komma till samma mål ja, just det. så att jag menar om, 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 om det blir lite omväg eller liksom lite annan riktning i början så behöver vi inte bli så nervösa för det
2: ja, och det är kanske
1: där också delaktigheten skapas <gasps> För vi kommer komma till samma mål. Ja. Men vägen dit kan se väldigt olika ut. Ja. Liksom. Och att vi inte är för otåliga där. Nej, ja,
0: men precis. Eh, det, är bara, för, det
1: är bara det här sättet. Det är bara ja, raka vägen. Liksom.
0: För det finns... Det finns eh, Pelle Hörnmark sa någonting en gång. Så jag tycker det är bland det klokaste jag har hört. Pelle är en klok eh, ledare. <laughs> eh, och och eh, han sa... Eh, att... att eh, ska vi se så jag beskriver det som han, han, han gjorde han sa att, att när, du, när du kastar ut en vision när du, när du säger det här tror jag att Gud vill va? så har du genast ett gäng människor mm. som är så på va som säger yes mm. vi är med liksom, va? det här har vi väntat på länge kör pastor, liksom, mm. va och så sa han de där är ingenting att bygga på Mm. därför att de är lika de kommer att vara lika snabba att släppa Just det. som de var komma på så du måste se till att du får med dig några av de där tröga människorna, mm. de där som är svåra att få med, de där som är svåra att övertyga mm. för, för, för de de håller i sen Just så det, det är de som ser till så att det här blir genomfört ah. om du bara har de där första entusiasterna mm så funkar det inte för de släpper
1: de tänder på en ny grej om en yes, vecka
0: då brinner de för någonting annat ja. va? utan, utan att, att få med de där lite tröga de där som är lite svårare att få med på på tåget va? Mm. därför att det är de som kommer att hålla i och se till att det blir genomfört och det där mm. är någonting av det, det klokare jag har hört faktiskt mm. Mm. när det gäller just det här med, med, med processer och, och förankring och, och mm. få igenom saker och ting så, så en, mm. ja, Pelle har mycket klokt att säga ja. Men det där tycker jag är ett av det <laughs> bästa han har Topp
1: sagt ja, Du har ju varit pastor alltså I över 45 år som du, som du nämnde om mm. eh, vad, är, det, är det någonting du önskar Att du hade lärt dig tidigare
0: Ja det finns mycket <laughs> Det finns naturligtvis mycket Som man skulle önska Att man, man hade lärt sig tidigare Ja. Ähm, att, att, saker, och, att ja. saker och ting tar tid Just det, det det vi... Vi, vi brukar säga ja, det att, det. att vi, vi, vi överskattar vad vi kan åstadkomma på ett år men vi, vi underskattar ofta vad vi kan åstadkomma på fem eller tio år mm. Just det. och därför tror jag det är viktigt att, att också i ledarskap tänka i längre processer mm. ehm, så att vi inte hela tiden liksom jobbar med andan i halsen va? Utan, mm. och det där tror jag är sant alltså att, 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 att över tid så kan, kan du få se så mycket mer frukt än vad du mm. tror, mm. men det tar tid mm. eh, det tar tid för en såningsman att få se någonting växa upp och i, i Guds rike tar det också tid, det kan ta mycket tid eh, och att det inte vara otålig där eh, att, att, att ha, ha stort förtroende för Gud mm. att det handlar inte ytterst om mig det handlar om Gud mm han använder dig och mig och, 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 och det tror jag är viktigt och det tycker jag ibland att vi vi vi, vi, vi också undervärderar va? Mm. Eh, vi kan säga att ja, vi Gud gör något så gör han det både dig och mig förutom, det låter väldigt anlit, men det är inte sant mm. Gud använder människor eh, det står i Markus 16, de, de gick ut och Herren verkade tillsammans med dem, va? Mm. Alltså, Gud verkar, så, så, så han, han använder oss. Men, men naturligtvis så är det, det är hans kraft. Det, mm. det, det, det hänger ytterst på honom.
1: Det, det är lite så att Paulus är inne på, eh, jag kommer inte ihåg exakt kapitel och vers, men just han är inne på att, att jag som en kund i byggmästare har jag utifrån den nåd jag har fått mm. byggt. Alltså. Mm. Så att det är nåd, nåd från Gud han har fått, men han har liksom använt den nåden då efter bästa förmåga och, och liksom uthålligt och trofast Precis. så den här kombonen är ju exakt en nyckel att få tag om på något sätt
0: han alltså säger genom hans nåd är, och är Men hans mm. nåd har inte varit förspilld Nej. Alltså kan nåd förspillas? Ja det är Och jag tror att den fråga. förspills om, om nåd bara blir en, en huvudkudde för oss va? Mm. Ja det är ändå Gud som gör det Så vi behöver inte göra någonting va? Mm. E, För han, säger, han fortsätter säga Jag har arbetat mer än de flesta ja. e, Men inte jag själv Utan hans nåd som verkar genom mig mm. alltså det, det, Han får ihop det så bra tycker jag Mm. Eh, Paulus där det, det, det är nåden som är grunden utan det som, men, men på den grunden, på nådens mm. grund så jobbar vi hårt för att inte nåden ska bli förspilld
2: ja.
1: och det är väl kanske skillnaden mellan på, på ledare och, och eh, inte ledare att, mm. man, att man vill på något sätt göra någonting med den nåden man har mm. fått mm. och det är ju långt ifrån att det har med anställning att göra liksom, mm. tvärtom en anställning ska ju hoppningsvis bekräfta något som redan är mm. men att göra någonting med det mm. som har gett
0: oss liksom. en sak som jag fick med mig tidigt som har varit en väldig hjälp för mm. mig, vad, vad jag hade velat veta från början, men, men en sak som jag fick med mig som min pappa ofta sa så, som har varit otroligt värdefullt det var att han brukar säga att om du är för, för stor för det lilla så är du för liten för det stora just det för stor för det lilla sammanhanget så är det för liten för det stora sammanhanget. Mm. Det där har varit en otrolig hjälp för mig genom livet och en lärdom som jag vill, vill försöka förvalta så länge jag lever på de här jorden. Att, mm. att, att, att aldrig bli för stor för det lilla. Mm jag har ju förmån att få resa i en del stora sammanhang nu och det är naturligtvis jättekul men jag tycker faktiskt också att det är väldigt roligt att komma till små församlingar jag, jag har ju mm. min, min bakgrund där också va? Just det. att få komma det, till det små också
1: intressant om man tittar på många stora kyrkor idag i våra ögon så att säga, eller våra måttmätt och så tittar man på ledarna i de kyrkorna mm. hur många av dem är inte fostrade i en liten Församling, ofta i mindre samhälle, landsbygd, kanske med 50-100 personer. Mm. Eh, och de är då ofta, i alla fall en analys jag har gjort, liksom de är i framkant i flera av våra mest liksom, största inflytelserika mm. kyrkor. För de har på något sätt fått en grund med sig. Eh, värderingar, grundtrygghet i Gud, och liksom, bibelgrund och allt möjligt. Eh, som gör att de då kan stå sig i stora... Mm. ledande position, jag vet inte om du känner igen den
0: ja, spännande, jag har faktiskt inte tänkt på det men, men det, det stämmer säkert eh, ja. när du säger det alltså. jag kan
1: eh. bara titta på mitt eget pastorsteam så vi är fem stycken liksom. ja. och det, det stämmer på oss alla fem liksom. ja. Ja. Eh, och nu är vi ingen jättestor kyrka men vi är kanske större medel så det. Äh, men det, det kan vara någonting att, att spana in där. Ja, där. intressant vi ska bryta upp lite här med ett lite bibelquiz här i, i mitten. Oj, oj, oj. Så jag vet inte om ditt sportintresse är liksom likhet med en, en vinnarskalle också, eller? Är det så?
0: Det återstår att se. Det återstår att se, ja. Det är, det.
1: <laughs> Nej, men det är kul, det, du ska inte bli... För... Vid min
0: ålder börjar minnet svikta, ja, lite Ja, just så. det, just det. Ja, ja
1: men det, det är jag har i alla fall ett tema som är så osannolika vändningar utifrån bibeln. Spännande tema Jag brukar ha en ganska tydlig liksom svårighetsstegring Att det börjar väldigt lätt och slutar väldigt svårt mm. Men den här gången så, så flyter de där skalan ganska fritt Så att det är lite mer ihoptryckt mot mitten, alla frågor Men vi får se ehm, hur, hur det går ehm, ja, Fråga nummer ett i alla fall så Jakob Isaksson vaknar upp efter sin första bröllopsnatt För att upptäcka följande
0: han upptäcker att uh, han har fått en annan syster ja, till sin hustru. Han har fått Lea istället för Akel. Ja. Vi kan ju skratta åt det nu, ja. men,
1: men det är en dråplig...
0: Jag tror inte han skrattar.
1: Det är en dråplig vändning. Han fick jobba sju år till i alla fall. Precis. Innan, innan, ja, Nej, men den tog det uh, Nästa fråga är så här att David är på flykt undan Saul- när Saul plötsligt går rakt in i grottan där David gömmer sig och blottar sig för ett dödligt slag, av vilken anledning? Eh,
0: varför Saul Ja, gör det? Alltså,
1: varför gör han detta? Han är på, och liksom, ja,
0: han ja. ska
1: förrätta sina behov. Just det. Ja, han <laughs> ska gå in och gå på toa helt enkelt. I just den grottan där David sitter och trycker med sina närmaste. Exakt. Och
0: det är väl till att han skär en bit av manteln och Just det. för att markera att han hade chansen men han ja. tog inte chansen ja. för han hade respekt för... Den Exakt. som var ledare ja. Det där är en intressant lärdom
1: Det är verkligen, mm. det kan vi ha ett eget studie om Exakt. Till exempel jämföra Saul Och David och Absalom Precis. Det finns ju en bok, Tre kungar Precis. För den som vill läsa ja. den Den är väldigt bra Den är bra ja. Du nästa fråga är så här: Folket som samlas har ingen mat Tills en pojke trädde fram Med fem bröd och två fiskar Vilket genom Jesu händer mätta 5000 män plus kvinnor och barn Men vilken lärjunga var det som fann pojken? Uh, Jag är generös med ledtrådar också om du om du. du... Det
0: var en lite intressant. Tror. Vem var det nu då? Han är ju, kan det äh, varit eh äh, var Andreas? Ja, ja men det var det va? Det var ja. det. Det var Andreas, den lite mindre kände brodern. Ja, precis. Ja. Men han uh, förde ju ofta människor till Jesus. Exakt. Ja.
1: Det är det man kan lära sig ja. av honom. Precis. Uh, väldigt intressant att läsa alla mm. gången han nämns. Det är mm. precis det du säger. Så det var han som hittade pojken i alla fall. Det är han som säger, här har vi en pojke mm. och för honom fram till Jesus då. Ja. Fråga nummer fyra är så här att Jesus förolämpar en kananerisk kvinna genom att säga att det inte är rätt att ta maten från barnen, alltså judarna då, och ge till hundarna, som ju var hedningarna då i den här liknelsen. var på kvinnan ger detta vassa svar? Att hundarna äter smulorna från bordet. Från mästarens bord, ja. Precis. Exakt. Det är en väldigt snygg vändning. Ja, mycket. Det här är ett sammanhang där, man, där Jesus inte är riktigt in character. Nej. I alla fall vår liksom, flanellografbild av Jesus. Precis. Så det, det låter väldigt tufft egentligen. Ja. Ja. Eh, <hör> När Paulus återvände till Jerusalem skapade upplopp på tempelplatsen var på att han tar sig av romerska soldater som just ska piska honom men avbryter i sista stund när de får veta följande. Eh, Vad är det som gör att de det, håller de, tillbaka
0: piskan? Eh... Visst är det väl det att de anklagar honom för att han har tagit med en eh, omskuren man in i templet. Ja
1: det är ju judarna, det är det som orsakar upploppet så ja. att säga. Och romarna ser ju detta och från Antoniaborgen kutar ner och ja. tar ja. liksom Paulus ja, och han står och håller sitt tal. Sen tar de undan honom för det, det funkar inte. Och då vill de piska i Paulus men gör det inte... För han säger, jag kan säga det då. Paulus ja, säger det någonting så, till dem.
0: Då, det är väl att han har ett romers medborgarskap. Yes, så. där har vi det. Mm.
1: Mm. Får man verkligen göra så här mot en romersk medborgare, säger Precis, han. Typ, precis. Och då drar de undan, för då måste det, det vara en väldig skillnad på... Ja. Folk och folk på den tiden, när Paulus romerska medborgarskap hjälpte honom Exakt. i hans tjänst för Gud. Ja, det, det, var, det, var, det var inte lika tydlig svårighetsstegring, men du klarade det galant. Ja, men tack. Det tycker jag. Ja, snyggt jobbat. Du blev ju för inte så länge sedan 65 år. Mm. Eh, ett, ett, liksom, I svenskarnas årtal så, så finns det bara ett ord som dyker upp då. Pension liksom. mm. eh, Men du är fortsatt i, i tjänst här. Du lämnade föreståndarrollen eh, här i Kungsportkyrkan. Eh,
0: när du blev 65, eller? Ja, lite tidigare. Lite tidigare. Eh, 2019. Jag lämnade hösten 19. Eh, mm. Så att jag, jag hade ett... Eh, knappt halvår kvar mm. till jag skulle fylla 65. Jag hade tänkt jobba fram till 65, men, men mm. kände att nej, jag, jag släpper lite tidigare. Mm. Jag kände att jag skulle vilja göra lite andra saker, få mer tid och resa och, och, mm. och så. Så att jag släppte då är kvar som vanlig pass på 60% då. Mm. Och gör annat på 40%. Reser Mm. Är mentor för en del ledare Och, och, och försöker skriva lite grann mm. Har du planer på att lägga av? Nej, Nej. Nej det har jag inte. <skratt> äh, inte Inte så länge jag får möjlighet att fortsätta ja. äh, Det är ju naturligtvis Jag har ingen aning hur länge jag får kallelse från församlingar mm. Jag har ingen aning om Människor kommer att vilja läsa det jag skriver på sikt. Jag har ingen aning om, 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 om människor vill ha mig som mentor på sikt. Det, det, mm. det är bara nåd. Ja, precis. Så länge man får vara i funktion. Men jag tycker det är förtvivlat roligt. Och jag, jag, jag men känner... det är det så att du har
1: sett den där andelslägenheten nere på spanska solkusten som alltså, har hägrat? Eh, det kanske finns där också. Men alltså, den, den när dagen. det
0: är november så, så kan jag förstå människor som, som vill komma ner till sol och värme. Men, ja. men annars tycker jag det finns en skärm alla årstiderna och mm. jag, jag tycker om Sverige. Ja. Ja.
1: Ja, men det, det jag får efter är ju lite grann ändå liksom just det här att... att ja, men, att känna Gud liksom, mm. i olika skiften. Vad, vad ser du för skillnad i, i, din, i din roll nu eh, och din tjänst för Gud nu från hur det var kanske då för 15 år sedan när du liksom var mitt uppe här, expansivt mm. skede i Kungsporten med alla
0: verksamheter som har vuxit fram här? Och, mm. eh. Nej, men det är klart alltså att att, att att kunna fungera som mentor är ju en, en viktig sak då. Mm. Eh, att kunna. Försöka ge vidare av det man har fått och det man har lärt sig under årens lopp. Förhoppningsvis har man lärt sig en del saker. Det känns otroligt värdefullt att få dela till, till yngre ledare idag. Mm. Men jag känner också när jag är ute och undervisar att... att Alltså man, man har man har så pass mycket erfarenheter efter så många år mm. eh, som, som man kan dela med sig av till andra människor. Mm. Inte för att de ska göra samma saker som jag har gjort. Mm. Eh, det är inte det liksom, va? men... men, men eh, för var och en måste hitta sin väg. Va? Och varje församling har sitt eget fingeravtryck, brukar jag säga. Va? Så man kan inte bara kopiera andra. Men man kan lära sig principer. Och man kan... Man kan ja, jag, jag tror att det finns... Man märker den när man håller på sig, att man, man har ett ganska rikt förråd att ösa ur.
1: Kan du se att vi... Alltså, förakt är ett starkt ord. Men kan du se att vi på något sätt förringar erfarenhet och ålder och alltså i, i, i vår kontext det, det överlag över inom politik och eh, näringsliv överallt så känns det ju som att eh, ja, det, det drar väldigt ofta neråt i åldrarna, vilket ju inte behöver vara fel men Nej. Men Nej, men så, så, så är
0: det ju i, i, i Sverige i alla fall. Så ja. är det ju så att, att, många känner ju att när man, man behöver inte bli 65 för att känna att man är förbrukare utan Nej, i exakt. många sammanhang är du förbrukare ganska tidigt. Va? Mm. Man vill ha yngre människor.
1: Kan inte anställa någon som är 55? Det är bara tio år kvar till... Precis, Aho, precis. Aho.
0: Aho. Och, och det, det är naturligtvis Något som inte är bra, å andra sidan Så är det viktigt att, att, att inte den som Har varit med länge blir en, en Propp för de människor som är på väg
2: mm.
0: Alltså det är viktigt Att vi också ger utrymme för, för mm. Unga ledare mm. men, ju, men, men just Jag tror också det här att, att, att ha, ha lite mer erfarna Ledare som, som går tillsammans med yngre Ledare mm. och, och, ja, och så, det, det tror jag är viktigt, vi, vi har vi har, ju, vi har ju gått från en modell där, där, där vår typ av församlingar mm. egentligen fostrade nya ledare genom att man gick tillsammans med en erfaren ledare, det var lite mer lärlingssystemet mm. då, till att, att, att pastor blir bara en, en akademisk sak. Mm. Vi, 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 vi odlar vi fostrar akademiker mm. vilket det finns en fördel i men det finns en nackdel också mm. jag, jag tror att den här kombinationen av, 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 av utbildning akademisk utbildning och lärlingsfunktionen egentligen är, är, är väldigt bra
1: är det inte också då, för det är, det är klart det finns ju exempel, nu, nu var du liksom då att du växlade över så att säga här mm. till, till en ny föreståndare här i Kungsvårdskyrka. Men, men överlag, för det finns ju klart många exempel då där, där, där den som väl har fått en position liksom klamrar sig fast mm. tills den dag om man inte har kraft att hålla sig längre och då liksom släpper man allt istället. Mm. mm. Och det är klart, det är inte sunt att där, där, Som du säger, unga ledare och de som växer till hålls tillbaka Men kan du se, liksom, är det så att vi inte förstår de olika säsongerna i, i livet Eller i tjänsten för Gud och att eh, Är det kanske det vi borde eh, lyfta
0: mer? Mm. Liksom? Vad gör vi i olika delar av livet? Mm. Ja, men det tror jag det tror jag att, att det, det, det finns olika funktioner som kan vara olika starka under olika, olika delar av livet och hos oss får det ett ganska, på ett sätt ganska lätt skifte där för att David Axelsson då, som tog över efter mig han, han mm. hade ju varit biträdande föreståndare i sju år. Så han var ju inne i det hela, eh, kände församlingen väl, församlingen kände mm. honom. Det var ett väldigt naturligt skifte. Eh, han har gått in och gjort det fantastiskt bra. Mm. Eh, jag valde då också att, att inte vara kvar i församlingsledningen. Mm. Eh, vilket jag tror skulle... Eh, har ha liksom... Ja, jag tror inte det hade varit så bra. Va? Utan, utan det är David som leder och jag uppmuntrar honom till det. och Sen har jag sagt, vill du bolla frågor med mig så finns jag här, men då är det på ditt initiativ. Mm. Så att jag försöker att hålla fingrarna borta ifrån syltburken. Liksom. Mm. <laughs> och, och, och jag tror att, att David känner det så också att, att, att han verkligen har frihet att, att leda mm. För där, där har man ju ibland
1: just eh, ja, erfarenheter av just tidigare pastorer eller ledande personer mm. som snarare använder sitt inflytande för att liksom motarbeta eller samla människor omkring sig. Eller precis, sådär. precis. Um.
0: och då blir det ju väldigt destruktivt. Mm. Då är det ju bättre att, att, att man slutar och
1: det är, det är som du säger också, det här, det här väntar inte till 65 utan det kan nästan vara 45 och sen ska man liksom börja checka ut ungefär man tänker och in inom kyrkan och då tänker jag liksom volontärt ledarskap och engagemang mm. Och, mm. och sådär. Du har ju skrivit en bok som heter just eh, Livets andra halvlek. Det, det, det visar väl lite ditt sport, sportintresse men, ja. men framförallt ett väldigt viktigt ämne mm. eh, nu har inte jag eh, tagit mig igenom hela den boken men jag vet flera eh, i vår kyrka är bland annat en connectgrupp som består just av, av ja, men människor runt 50 strecket som har läst den här och känns sig väldigt utmanade mm. eh, och det kan ju vara en stor eh, saknad hos mig då som lite yngre ledare att eh, jag upplever många där då runt 50 strecket var man nu vill dra gränserna men men eh, som är väldigt positiva uppmuntrande men också lite grann mer på läktaren så att säga mm. och, och i, i bästa fall liksom heja på men inte mm. liksom nere i träningsomklädningsrummet eller ute på planen Just det. Eh, varför skrev du den här boken och, och kan du känna igen det här jag mm. <laughs> beskriver
0: mm. ja, jag, jag, jag fick ju det när jag fyllde 50 då. jag hade precis flyttat hit till Husqvarna då, och eh, när man fyller 50 så är det svårt att bortse från den här ålderstrappan då som mm. går upp till 50 och så ner för på andra sidan in på liksom. döhalva. Ja, <laughs> precis <laughs> <laughs> um, ja. ja. Faktum var jag var och lyssnade på Erik Niva här ja, ja. nyligen, han har ju en turné ja. med sin podd wow. ja, det var we Kings ja. så jag och min son var lite och kollade i konserthuset här hade jag gärna e, och, hört. och då berättade han, hela den kvällen handlade om, 5van U21-EM. Uh, Just det. Och um, då var det ju eh, Håkan Eriksson som var, var förbundskapten för dem. Mm. Eh, son till Georg Åby Eriksson. Mm. Och eh, Erik Niva började kvällen med att berätta om hur han stod eh, hemma. Hos, jag tror det var sin mamma och tittade på en sån här ålderstrappa och. Och kände då att han hade inte riktigt lyckats. Han var runt 50-årsåldern där. Håkan Eriksson. Håkan Eriksson, mm. ja. Och, och hade väl inte riktigt levt upp till sin pappas... Mm. Det han hade lyckats med i livet och så. Då. Och, och, ja, han hade haft ganska mycket motgång i det han hade gjort i fotbollslivet då, men, men det där blev liksom en, en start då. Mm. jag tyckte det var rätt intressant att Erik Niva berättade om, om ja. det här då. och jag, jag kände så här att det behövs någonting annat att inspireras av än den där ålderstrappan för den har ingen inspiration att ge så, så jag fick idén att jag ska skriva en bok som ska heta Inför livets andra halvlek mm. så jag började skriva på den men man hade inte varken tiden eller riktigt inspirationen för det då utan det är en det blev ett halvfärdigt manus så låg och så mm. tog jag fram det efter några år skrev lite mer men, men det blev inte färdigt då heller. Och så det var först när jag skulle till att fylla 60 som jag kände att ska det här bli mer än ett ofullbordat projekt och är det nu jag måste göra klart. Mm. Och då tog jag fram det och då hade jag tiden och inspirationen gick snabbt och ska göra klart den och jag, jag har märkt att den har, den har betytt mycket för, för många människor, mm. jag får många sådana vittnesbörd mm. och det är ju människor då som, som befinner sig i andra delen av livet som, som, som utmanas att göra någonting bra yeah. och det är under rubriken att göra det bästa av resten av ditt liv så egentligen så är den här boken relevant oavsett vilken ålder man är i men, mm. men den är skriven primärt till människor mitt i livet mm. Mm. Jag, jag, jag tror att det finns en otrolig eh, potential i den gruppen som vi inte tar tillvara eller som vi inte riktigt lyckas ta tillvara i våra församlingar. Eh, vi kan se det också vi, vi, vi har verksamhet för barn, vi har verksamhet för ungdomar, unga vuxna och pensionärer och daglediga. Just det. Men alla de där i är <världen> då, <här> Hela liksom det här. Plaktat mitt i livet som vi, som vi aldrig adresserar riktigt i våra kyrkor där tror jag att vi begår ett misstag mm. vi skulle behöva tala till den gruppen och utmana den gruppen
1: Hur, hur gör man det? Det är, det är en grupp ibland som har liksom testat på det mesta och, och mm. liksom byggt upp någonting eget mm. Liksom mm. uppnått kanske någon typ av karriär och liksom Eh, hur, hur, hur når man fram till den här gruppen
0: i din erfarenhet Nej, men jag tror att en, en hel del av dem, dem, dem mm. de, även om de har lyckats med saker och ting i livet så, så, så finns det någonstans en, en en längtan en passion för att också få, få uträtta någonting för Guds rike mm man kanske har lyckats i företagsvärlden eller, eller var det nu är man har varit i, i funktion. Va? Men man har en längtan efter att få göra någonting för, för Herren också. Mm. Eh, och kan man, kan man liksom komma åt den där nerven i människors liv
2: mm. eh,
0: så tror jag att det finns många som skulle vara beredda och, och, och göra en karriär till så att säga
2: mm.
0: och det kan se väldigt olika ut i olika människors liv tror jag men, men jag ser ju en del människor i vårt sammanhang här som, som, som verkligen liksom, ja, de, de, de brinner till rejält mitt i livet alltså. mm, och det där behöver vi mer av tror jag i, i våra sammanhang
1: Ja, men det, det är ju någonting alltså, när man är eh, sena tonåren, ung vuxen, då har man ju en tid i livet där man har mycket energi och mycket tid och kan mm. vara väldigt engagerad och man kanske är nygift och sådär. Kom man in i, i småbarnsåren där jag ju befinner mig just nu och jag möter ju så många runt omkring mig som känner liksom en frustration över att inte kunna
2: mm.
1: engagera sig och delta på, på det sättet som man har varit van vid. Och man behöver hitta ett nytt, mm. man behöver hitta nya, nya roller, nytt tempo, nya funktioner liksom, Och mm. inte jämföra sig bara med hela tiden vad man kunde göra eh, tidigare då. Eh, Sen är väl känslan då att, att, att när väl de där barnen inte längre är lika små och inte tar riktigt lika mycket tid kanske. De, de, de tar säkert fokus ändå hela, hela livet. Men, men att man kanske liksom blir kvar i det stadiet då när man... Barnen är så stora att de klarar sig själva eller ändå flyttar ut. Och så hittar man liksom inte tillbaka. Nej. Jag vet inte om du känner igen
0: den här... Nej, men så är det ju. Men för många blir det ju bara golf sen. Ja, eh, men inte så. Eller, eller man, man lever för, för sommarstället eller, eller så va. Och, och mm. det är inget fel i de sakerna, absolut inte. Men, men, men jag tror att många är ganska otillfredsställda. Mm. Eh, och skulle vilja, vilja få göra någonting som, som, som betyder något både för guds och för, för, för människor liksom, va? Mm. Ehm, så det där skulle vi behöva utmana och ehm, där finns ju en del undervisning om det här med andra halvlek det finns mm. också en, en massa Bob Buford som skrev en bok som heter Half Time mm. ehm, och det finns ju ett, ett koncept som man jobbar en del med i olika församlingar
1: det sista, du, du, nu reser du lite mer mm. eh, i din, igen. Du har mm. ju haft resande mm. som en del av din tjänst under många år. Men eh, nu möter du många sammanhang och inte minst många små sammanhang. Och det är ju bara så att rent numerärt så är ju de allra flesta församlingar mindre. Eller, mm. eller liksom, ja, vad vi nu drar den gränsen. Mm. Men, men vad ser du när du är ute där och, och vad, känner du, vad, vad ser du för potential- och vad ser du kanske för liksom varningsslockor? Här, liksom här, här, här finns det... En, en, nu är det dags att agera. Och, och, och här finns det något som är så gott och som man kan
0: bygga vidare på. Ja, eh. men det första är att man måste konstatera att, att det är en otroligt utmanande situation i vårt land. Mm. Eh var i ett sammanhang här nyligen där man sa så här nu är vi den sista frikyrkan i vårt samhälle och det är mm. inte ett sånt litet samhälle egentligen va? vi är den sista frikyrkan som är kvar här nu mm. nu kan vi inte luta oss mot någon annan ja. nu står det och faller med oss liksom va? Ja. och, och det där så ser det ut på många håll, va? och många församlingar går ju verkligen kräftgång. Och, mm. ja, men, skulle vi titta på inte, inte bara på medlemssiffror utan på. på Aktiva medlemmar. Mm. Inte bara vad som står i matrikorna, så är ju situationen naturligtvis mycket, mycket värre än vad vi, mm. vad vi kan läsa ut när vi bara läser medlemsmatriklar och nummer yeah. där. Va? Så det är en otrolig utmaning vi står inför i, i vårt land. Mm. Och där sitter vi på ett sätt i samma båt oavsett om vi är i stora eller små eller medelstora församlingar va. Mm. Därför att eh, mycket av de, de större församlingarnas växt idag kommer ju också från små församlingar. Mm. E, unga människor som fostras i små sammanhang och sen flyttar de till större städer för att de ska mm. studera och så hamnar de i de större församlingarna. Mm. E, och den dag som de små församlingarna inte finns kvar så kommer i de stora församlingarna att märka det också. Just det. E, så att, att vi sitter verkligen i samma båt och det som, som sker i ett sammanhang påverkar de andra. Och det gäller också samfundsmässigt. Mm. Vi sitter i samma båt. Mm. Vi, har, vi har gemensamma problem. Mm. Och, och någonting måste hända i vårt land. Mm. Och då, då är ju... Då gäller det att, att också vi vågar utmana varandra. Så att... att jag brukar säga att if you keep on doing what you've been doing you keep on getting what you've been getting. Alltså, om du fortsätter att göra det som du hittills har gjort så kommer du fortsätta att få det som du hittills har fått. Va? Och, och mm. Det är klart att om vi bara gör samma saker på samma sätt som vi har gjort det nu mm. och det går åt fel håll mm. så, 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 så är det ju inte bara så att det helt plötsligt vänder och går åt rätt håll. Mm. Utan vi måste våga göra en del saker annorlunda. Yeah. Och vi måste våga liksom ompröva en del saker och, och, och utmana varann. Mm. För Verkligen. jag tror ju att, att vi vill att församlingen ska fortsätta leva och må bra och att det ska finnas mm. levande församlingar i vårt land för, för, för barnbarn och barnbarnsbarn mm. och så
1: vidare. Va? Yeah. Så, så vad, vad ser du liksom som vägar framåt? Eller ser, har du sett exempel där man har liksom hittat That, uh, en vändpunkt? Okay. Ja,
0: alltså det, det finns exempel på församlingar som hittar en, en, en vändpunkt. Va? Och en sak tror jag är att det är att vi måste ha ett tydligare utåtriktat fokus. Mm. Ibland blir vi alldeles för interna i, i vårt fokus. Vi, vi, det handlar för mycket om, 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 om interna frågor i mm. eh, och, och Jag tror vi måste få ett tydligare utåtriktat fokus. Ja. Ah. Eh, um, um, Sen, sen finns det andra frågor som jag tror är ödesfrågor. Jag tror att, att bibelsynen är en ödesfråga. Mm. Jag tror att, att att hålla fast vid Guds ord, jag tror att att äh, Så att, det, är att, där, den karisman... det är inte där innovationen behövs? En... Nej, nej, nej. Det, 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 det behöver vi inte förändra på. Nej. Det tror inte jag. Utan, utan det är samma ord som, 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 som Gud bekänner sig till. Och det är samma ande som, som, som är verksam. Sen kan anden uppenbara sig på, på andra sätt. Och, och så, mm. men, men men vi behöver de här dimensionerna mm. eh, och vi, vi är, ska, ska tron bli attraktiv så måste Jesu närvaro få bli ännu starkare i, mm. i, i våra liv. Mm. Och då tänker jag inte bara på när vi kommer tillsammans och firar gudstjänst, utan, utan eh, gudstjänsten är superviktig, tror jag. Men, men, men den måste leda till att vi firar gudstjänst 24-7. Mm. Så vi tar med oss Guds närvaro Vi bär med oss Guds närvaro Ut mm. på arbetsplatser, på skolor Bland grannar, var vi, var vi är Var vi rör oss eh, Så att, att, att När de möter oss så möter de Någonting av Jesu egen närvaro mm. Och där vi frimodigare Delar med oss av tron Där vi frimodigare ber för människor Ber för sjuka Betjäna mm. människor mm. Eh, Tror jag är, 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 är Avgörande Ja. Men också att vi, vi kan, Gud lägger en kärlek till de människor som inte känner honom mm, älska honom och älska människor det är egentligen det alltihop handlar om mm. det, om vi kokar ner det så blir mm. det väldigt enkelt Så det är vissa saker
1: som, som är precis samma som det alltid har varit ja. men det finns också metoder som
0: behöver metoder ändras Metoder och, och, och mm. former och uttryckssätt, där måste vi tänka nytt ja. Men, men, men eh, om vi börjar liksom rucka på det som är fundamenten, mm. då drar vi undan grunden för oss själva. Min absolut sista fråga nu det är
1: så här, vad ser du fram emot just nu?
0: Ja, just nu ser jag fram emot att, att uh, få se Leksandsböa Linköping ikväll. Ja. I, uppe i Linköping. Ja, jag
1: anade det, det låg
0: nära att det, det ligger nära att hans. Sen mm. ser jag fram emot att få predika på söndag, jag ska predika på... Mm. Första advent här i kyrkan och eh, hoppas att det ska finnas en hel del människor med som inte har en personlig mm. tro än. De vill jag utmana den här söndagen och det ser jag fram emot att få göra. Mm. Härligt. Tack så jättemycket för att hans. Tack själv att jag fick vara med och tack för en bra podd. Ja, Min fru hälsade. Hon har lyssnat Aha. mycket på den på sista tiden och tycker den är väldigt bra. Ja, roligt. Då fick, vi det. Det. Då fick vi det sagt också. Hon har ett väldigt gott omdöme. Ja, det
1: är bra. Det, är bra. det tar vi emot. Det är roligt att höra. Ja, vad kan man säga? Hoppas du känner som Hans fru att det här är en podd som du har glädje utav. Gör du det så hej, dela med dig utav det. Sharing is caring, det vet du. Och höj gärna av det till mig också, hej att simrosse eh, Roligt att höra från dig. Och se till att följa Hans också. Hans är en grym ledare som är värd att ta rygg på. Och varför inte läsa någon av hans böcker? Inte minst de här två senaste, Livets andra halvlek och Mästarlikt ledarskap som har refererar till en del också här. I podden Eller lyssna på honom där du har Möjlighet till det Hörrni, nästa gång det är dags för framåtluta- så är det lite special. Då kommer nämligen att komma ut- på förintelsens minnesdag den 27 januari. Jag har ett special inspelat program- just med det syftet med ingen mindre än Ulf Kahn- som är svensk jude- och vars mamma är överlevare från Auschwitz- och vars pappa kom hit- just i samband med andra världskriget. Så nästa gång så släpps det alltså- den 27 januari, förintelsens minnesdag. Men det är klart, har du missat det- så får du lyssna på det- första onsdagen i februari. Det går också bra. Tills dess får ni ha en riktigt härlig januari månad. Så hoppas jag att vi sätter på varandra där ute. Gud välsigne dig!